0: Często spacerując po swojej okolicy nie zwracamy uwagi na drobne detale, na przedmioty, które nie do końca pasują do otoczenia. Nie zwracamy uwagi na stare płyty, na których parkujemy na podwórku w centrum miasta. Nie zwracamy uwagi na różne nietypowe w gruncie rzeczy stare przedmioty znajdujące się w jeszcze bardziej nietypowych miejscach. A to mogą być okruchy historii. I bez względu na to, czy to pamiątki po Niemcach, do których mamy żal, czy jakiekolwiek inne, warto je zachować. Przed mikrofonem Bartek Szarafin. Dobry wieczór. A punktem wyjścia do naszej rozmowy niech będzie archiwalna wypowiedź Jurgena Gretschela, dawnego rzecznika pojednania Polaków z Niemcami, który mówił o sobie jestem niemieckim dolnoślązakiem, który szczyci się polskim obywatelstwem.
1: Posłuchajmy. Z nagrobków cuda robiono, fundamenty domu zbudowano drogi, płoty, mury, szklarnie, posadzkie zrobiono z nagrobków. Nie, trochę wkurza taka obłuda, jeżeli u nas mówi się o naszych cmentarzach na wschodzie, że są zaniedbane, ale uderzmy się w pierwsz. My robiliśmy to samo, albo może nawet jeszcze więcej historię nie wolno niszczyć. Jeżeli któż narodowi pozbyła się jego cmentarze, jego nagrobków to się pozbywa jego korzeni. To jest drzewo bez korzeni. Ja sobie wyraźnie zdaję sprawę, że cmentarze nie mogą być wieczni. Ale niech będzie ze dwa, trzy Groby, które mają wartość arcystyczną, chociaż jako symbol, żeby zostały.
0: Nagranie pochodzi z archiwum naszego reportera Andrzeja Andrzejewskiego. Pan Greczel był jednym z inicjatorów powstania Lapidarium w Świeżawie. Ze mną dziś goście Andrzej Dobkiewicz, redaktor naczelny Świdnickiego Portalu Historycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy. I w Legnicy Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam
0: serdecznie. Może zacznijmy od Legnicy. Lapidaria można spotkać na cmentarzach. Jest też taka wystawa złożona z pomników uzyskanych po dekomunizacji. Jest i lapidarium w muzeum. Czasem trafiają do nich ostatnie zachowane fragmenty zabytkowych budynków, a czasem to właśnie wspomniane przez pana Greczela płyty nagrobne świadczystyczne o przodkach. Czasem to wspomnienie trudnych momentów historycznych, ale jednak to ich świadectwa.
2: Dokładnie. Dlatego też uważamy, że usunięte z tej przestrzeni publicznej monumenty, które tutaj prezentujemy na naszej wystawie, a dokładnie właśnie ich elementy, stały się w tym momencie dla nas przedmiotem o charakterze muzealnym, a cały ten proces prezentacji, na naszej ekspozycji pozbawił jej pierwotnego, ideologicznego znaczenia prawda, tego oryginalnego kontekstu. Teraz na podstawie tej naszej ekspozycji plenerowej możemy przygotować i przygotowujemy różne działania edukacyjne. To miejsce przygotowaliśmy dla nauczycieli, którzy gdzieś tam w swoim programie opowiadających o historii regionu o historii naszego miasta, ale ale także o historii tej powojennej, bo przecież Legnica była też częścią tej historii powojennej tego okresu tak zwanej zimnej wojny. I tu nauczycielom oddajemy miejsce, gdzie mogą wyjść z uczniami, gdzie mogą przyjść z uczniami, gdzie mogą tą historię opowiedzieć wśród świadków historii jakim są te elementy dawnych
0: pomników. A czym dla ciebie są okruchy historii? Jaka jest twoja definicja? Andrzej Dopkiewicz.
3: Dolny Śląsk w ostatnich latach uzyskał miano bardzo tajemniczego. Wpływ na to miało wiele rzeczy, między innymi poszukiwania chociażby w kompleksie Rize. Rize, Polityka władz województwa, które pod hasłem tajemniczy Dolny Śląsk promują ten region kraju i rzeczywiście to był chyba strzał w dziesiątkę, bo Dolny Śląsk jest pełen skarbów, pełen tajemnic, pełen rzeczy, które należało By wyjaśnić, zbadać, odnaleźć. I tutaj można tylko przyklasnąć takiej inicjatywie. Natomiast, no. Tak jak tutaj y, wspomniałeś, skarby, owszem, na te trafiamy stosunkowo y, rzadko, wymagają one przygotowań, badań i przysłowiowego łutu szczęścia, ale wielkimi skarbami niekoniecznie są wielkie rzeczy, garnki złotych monet czy y, trzy piętra podziemi nie, nieznanej fabryki, a skarbami mogą być także bardzo drobne y, pamiątki z przeszłości. To są te okruchy wspomniane. No, dokładnie. To są, ja to tak nazwałem, że to są te okruchy historii i niejednokrotnie te okruchy historii mamy na wyciągnięcie ręki, y, kompletnie nie znając sobie sprawy z ich istnienia. Ja tutaj może posłużę się takim przykładem z mojej rodzinnej Świdnicy razem z moim współpracownikiem, moim zastępcą na Świdnickim Portalu Historycznym Sobiesławem Nowotnym zidentyfikowaliśmy XIV-wieczną, z połowy XIV wieku, płytę świdnickiego burmistrza Weigmana, czyli z czasów słynnego księcia Bolka II Małego, która po prostu robiła za utwardzenie dzikiego parkingu na podwórku jednej z kamienic. Udało nam się zidentyfikować sobie udało się odczytać napis zidentyfikowaliśmy osobę. No i okazało się, że jest to jedna z najstarszych, na pewno najstarsza gotycka płyta nagrobna w Świdnicy, jedna z najstarszych na Dolnym Śląsku.
0: Ale o przykładach takich znalezisk, nie tylko płyt nagrobnych, ale też innych rzeczy, a także o tym, co się z nimi dzieje dalej, a co powinno, porozmawiamy za kilka minut. Wracamy po przerwie. Mówiliśmy o korzeniach i o okruchach historii. Dużo mamy takich przykładów w otoczeniu. Andrzej Dobkiewicz.
3: Wiele takich znalezisk y, zgłaszają y, czytelnicy. No, mieliśmy przykłady, chociażby rzecz taka zupełnie niecodzienna. W Witoszowie budo- wznoszono osiedle domków jednorodzinnych i znaleziono słupek najdłuższy, oznaczający najdłuższy szlak turystyczny y, w Europie. Więc te skarby są, te okruchy historii są na wyciągnięcie ręki. Problem w tym, że często są niedostrzegane. Problem w tym, że nie znamy często, nie zdajemy sobie sprawy z ich wartości. I problem w tym, że przechodzimy koło nich obojętnie. A jest to, żeby nie być być takim powiedzmy populistycznym, jest to sól tej ziemi, bo te okruchy historii, te drobiazgi, właśnie nie te wielkie skarby, tylko te drobiazgi świadczą o przyszłości Dolnego Śląska. Pozwalają nam odkrywać zupełnie nieznane historie. Dlatego te okruchy są, uważam, nie mniej ważne niż e, skarby te wielkie, w tym pełnym tego słowa znaczeniu.
0: W Legnicy to zdaje się głównie fragmenty budynków. Pan Martin Makuch. Muzeum przy
2: od ulicy Partyzantów, Lapidarium, które zostało utworzone w latach 80., ale w innym kontekście prezentujemy tam zabytkową kamieniarkę z e, dawnych budynków. E, Legnickich.
0: A gdyby go nie było, to losy tych elementów mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Mogłyby trafić na prywatne posesje albo na działki.
2: Tak, albo mogłyby być wtórnie wykorzystane, a w, w lapidary właśnie służą temu, aby aby tę część naszego dziedzictwa w taki sposób zachować i, i, i prezentować.
0: Wasze lapidarium powstało w latach 80 Czy ono się w międzyczasie rozwija? Przybywa do niego tych pamiątek, tych eksponatów? Już
2: na pewno nie, nie w takim zakresie, jak to działało się w latach 70 80 kiedy, kiedy ta rozbiórka legnickiej sterówki jeszcze dosyć, dosyć świeża była w pamięci gdzieś tam, Pewne elementy się zachowały, ale tak, tak, tak. Czasami ludzie się zgłaszają. Ja także działam w Fundacji Historycznej Linus.pl i też często piszą ludzie, którzy co ciekawe mają gdzieś tam, gdzieś dotarli, gdzieś schowane są elementy na przykład dawnego cmentarza palinickiego, czyli dawne płyt nagrobne, fragmenty tych płyt nagrobnych, więc więc, gdzieś tam jeszcze w zakamarkach Legnickich domów, pewnie takie takie elementy jeszcze znajdziemy.
0: Dziś ludzie prowadząc różne inwestycje boją się czasami zgłaszać swoich odkryć, bo to często może się wiązać z jakimiś opóźnieniami, badaniami, kosztami i to bardzo zraża. I
3: co wtedy? Ja bym chciał zaapelować bezwzględnie do do naszych radiosłuchaczy, którzy kiedyś będą mieli, będą znajdą się w takiej sytuacji, że z czymś takim będą mieli do czynienia, znajdą coś albo odkryją Proszę się nie zrażać absolutnie i proszę zgłaszać takie rzeczy, bo jest wiele przykładów na to, że rzeczy niezgłoszone po prostu bezpowrotnie giną. Są dla osoby, które no nie są zorientowane, które nie domyślą się, że to może przedstawiać jakąś wartość. Po prostu w czasie remontu na przykład wyrzucają to na wysypisko śmieci razem z gruzem. Są to bezpowrotne straty, bo każdy taki okruch historii, który gdzieś nam umknie, To tak, jakbyśmy się sami zubożali o naszą wiedzę.
0: Ale też, żeby zrozumieć, co jest ważne, co może być ważne, a co nie, dużą rolę odgrywa edukacja, a tymczasem my w szkołach uczymy dzieci o historycznym Egipcie, o sparcie, a o regionalizmach wcale nie.
3: Tak, system edukacji w Polsce ma problem z regionalizmem. Ja osobiście uważam, że my nie zbudujemy znajomości historii bez znajomości historii regionalnej, a to ma ogromny wpływ na budowanie również tożsamości i związków emocjonalnych społeczeństwa z terenami, na których zamieszka. Dzisiaj ten regionalizm, no Są czasami inicjatywy, które gdzieś tam próbują wśród tej młodzieży zaszczepić jakąś tą wiedzę. Natomiast jest to bardzo wszystko, są to działania takie doraźne, niespójne, niesystemowe. A uważam, że naszą dbałość... Oto miejsce, gdzie mieszkamy, powinniśmy zacząć od nauki historii tej ziemi, bo przed nami mieszkali tutaj i, i plemiona słowiańskie, i Czesi, i Austriacy, i Niemcy i oni wszyscy razem tworzyli, pracowali na rzecz tych ziem, tworzyli tą kulturę. Więc my dzisiaj mamy za, dwa zadania. Poznać tą kulturę, czerpać z niej pełnymi garściami po to, żeby móc po sobie zostawić takie rzeczy, z których czerpać będą w przyszło, przyszłe pokolenia.
0: Legnica ma lapidarium, Świdnica lapidarium nie ma. W obydwu tych miastach mamy okruchy historii. Czy to oznacza, że może takie obiekty powinny powstawać systemowo? Każde miasto powinno mieć obowiązek stworzenia lapidarium, w którym będzie zbierać takie właśnie przedmioty, których nie wniesiemy na przykład do jakiejś instytucji, na drugie piętro stawy. To znaczy
2: tak, no, w niektórych miejscach nie ma stawy na przykład tworzenia lapidarium. Jeżeli dane muzeum, dany ośrodek dysponuje większą liczbą obiektów o tej samej charakterystyce, to wtedy istnieje potrzeba ich prezentacji. Gdyby nie rozbiórka starówki legnickiej, pewnie większość tych elementów dalej by pełniła swoją pierwotną funkcję. A ponieważ starówka została rozebrana, gdzieś, gdzieś te elementy, założyciel naszego muzeum ratował, z tego się zbierało i naturalne, naturalną koleją rzeczy było to, że taki lapidarium powstało. Podobne lapidarium istniało już tam że jest w przedwojennym legnicy, w dawnym Muzeum Dolnośląskim, po którym dziś nie ma śladu, to też pewnie była inspiracja dla ówczesnych mozalników, którzy tworzyli takie miejsce, taką wystawę w Regnicy. W
3: takich lapidariach, jeżeli byśmy te lapidaria tworzyli w bardziej masowy sposób, bo
0: one są... Może uregulowane tak to nazwijmy.
3: Dokładnie, bo one są. Są te lapidaria w różnych miejscowościach, nawet bardzo małych, gdzie znalazła się grupa ludzi i idea ta znalazła zrozumienie w samorządzie. To pozwala właśnie na zachowanie takich drobnych okruchów historii, na bazie których możemy odkrywać Czasy przeszłe. Czasami z jednym naprawdę kawałkiem y, jakiegoś kamienia y, można powiązać historię niesamowitą. No, ostatnio takim przykładem chyba trzy czy cztery miesiące temu w Świdnicy na Giełdzie Staroci, dowiedzieliśmy się o tym zbyt późno, niestety sprzedano kamień y, z herbem y, Świdnicy wykutym. Niewykluczono, że ten kamień pochodził z mennicy. Budynek w danej już nie istnieje i to był chyba jedyny element właśnie taki, który, no pochodził z tego.
0: Do tego wątku wrócimy po przerwie. Ruchy historii są tematem wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Goście audycji to Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy i Andrzej Dobkiewicz, redaktor naczelny Świdnickiego Portalu Historycznego, popularyzator historii regionu, a przed mikrofonem Bartek Szarafin. Witamy tych z Państwa, którzy do nas w międzyczasie dołączyli. Płyty nagrobne, fragmenty zdobień budynków, słupki graniczne to tylko niektóre pamiątki po przeszłości regionu. Odczytując napisy, analizując ich znaczenie, możemy dojść do ciekawych wniosków. Oto przykład z lapidarium w Kłocku opisuje Joanna Stoklasek-Michalak.
3: Dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku ciekawostką, naprawdę dużą ciekawostką może mogą być epitafia dzieci i noworodków. Bo trzeba Państwu wiedzieć, że to są epitafia pochodzące z XVII wieku lub z końca XVI wieku. Okazuje się, że tutejsza ludność protestancka urządzała pogrzeby noworodków nieoszczonych. Dlaczego to jest takie nietypowe dla nas? Ponieważ w wierze katolickiej taki przepis wyszedł dopiero w 1969 roku, że katolicy mogą chować w poświęconej ziemi, czyli przy kościele parafialnym, noworodki nieochrzczone, o ile biskup wyda na to zgodę. Protestanci 400 lat wcześniej rozwiązali ten problem po prostu po humanitarnemu.
0: Że należy się godne pochówek, tak? I bez względu.
3: Że dzieci są automatycznie zbawione przez
0: Boga, tak. Świdnica, choć jest ciekawym historycznie miastem, swojego lapidarium nie miała i nie ma. Jakie są tego konsekwencje?
3: To doskonałym przykładem jest kwestia wieży ratuszowej w Świdnicy, która zawaliła się w 1967 roku. Dysponujemy pismem ówczesnego. Kierownika Muzeum w Świdnicy, który poinformował po zawaleniu, że przy usuwaniu gruzu z zawalonej wieży zabezpieczono między innymi drewniany hełm wieży ratuszowej oraz dużą ilość ozdobnej kamieniarki. Zabezpieczono ją w magazynach miejskich. Magazyny miejskie dziś nie istnieją, po hełmie nie ma śladu, po kamieniarce również. Jakieś drobne elementy zachowały się się w magazynie Muzeum Dawnego Kupiectwa. Natomiast co się okazało, większość kamieniarki została gdzieś po tym 1967 roku wywieziona po prostu na wysypisko. Dzięki działaczom społecznym kilkanaście lat temu udało się odnaleźć miejsce na tym wysypisku. I co się okazało, że było ono eksplorowane przez przypadkowych poszukiwaczy.
0: Te rzeczy jak znikały też stamtąd, to się zdarzało, że trafiały zupełnie gdzie indziej, tak? Jak te maszkarony też z wieży.
3: Tak, dokładnie. No, tutaj maszkarony to jest kolejny przykład. Zresztą podjęliśmy w ostatnim czasie inicjatywę, żeby te maszkarony przywrócić na wieżę. To są takie dwie olbrzymie kamienne głowy, prawdopodobnie wykonane jeszcze w XV, być może na początku XVI wieku, więc zabytek sztuki rzeźbiarskiej. No, wspaniały. I one prawdopodobnie właśnie z tego wysypiska zostały wygrzebane z tego gruzu i wmontowane w kwietnik domu działkowca przy ulicy Westerplate w Świdnicy. Podjęliśmy ostatnio jako portal y, taką inicjatywę, żeby te głowy kamienne odkuć i ponieważ wieża w Świdnicy Ratuszowa została odbudowana, jest miejsce, żeby przetransportować je na wieżę i tam je eksponować. Ale mówię, te dwa przykłady, które podałem związane z wieżą ratuszową są doskonałym, doskonałym przykładem na to, że lapidaria, czyli miejsca, gdzie będziemy mogli gromadzić i eksponować tą zabytkową kamieniarkę, te zabytkowe okruchy historii są naprawdę potrzebne. Szczególnie w Świdnicy powstanie takiego lapitarium jest niezbędne, bo praktycznie w ścisłym śródmieściu, gdziekolwiek nie ruszy się tą ziemię, to coś spod tej ziemi wychodzi.
0: A jaka jest pana opinia, panie dyrektorze? No bo o o tej historii...
2: Najlepiej opowiadać w otoczeniu zabytków, w otoczeniu dzieł sztuki. Obecna sytuacja, kiedy większość tutaj instytucji, teatry, muzea, galerie zmuszone są działać w sferze internetowej. Oczywiście na krótką metę jest to jak najbardziej, moim zdaniem, bardzo potrzebne, bo ponieważ nie możemy odciąć ludzi całkowicie od kultury, ale uważam, że nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego z dziełem sztuki, zabytkiem, jak to nazwiemy, więc... A a także też musimy pamiętać o zachowaniu dziedzictwa, (śmiech) dziedzictwa kulturowego, naszych poprzedników, czy czy, myśląc o Legnicy, myślę o Legniczanach, czy byli to Polacy, czy byli to Niemcy, czy, 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 czy... Przedstawiciele innych narodowości, którzy gdzieś tutaj w Lidnicy przebywali.
0: To teraz w praktyce. Przyjmijmy, że świdnica miałaby lapidarium. Znajdujemy przy remoncie jakiegoś obiektu, yy, skweru, płytę z inskrypcjami. Co dalej? Andrzej Dobkiewicz.
3: Zgłoszenie oczywiście do Urzędu Konserwatorskiego takiego znaleziska, ale jednocześnie swoim poinformowaniem, że ponieważ w danym mieście, w danym miejscu tu w wypadku Świdnicy istnieje lapidarium, przekazujemy to władzom miasta do zabezpieczenia w lapidarium, gdzie naprawdę koszty powstania takich lapidariów są niewielkie, koszty eksponowania również.
0: Słyszę to są często, żeby to tak dać wyobrażenie, to są czasami kilkanaście tysięcy złotych, tak? To w wypadku kilkanaście
3: tysięcy złotych, to w wypadku jakichś naprawdę rzeczy, gdzie trzeba dokonać konserwacji tego kamienia, ubytków kamienia, zabezpieczyć, zabezpieczyć tą substancję przed jakimś dalszym korodowaniem tego kamienia czy uszczerbkami. Natomiast no, w wypadku takich okruchów historii mniej, że tak powiem, cennych, te koszty są o wiele mniejsze. Myślę, że takie płyty, jakie znaleziono na 1 maja, no to wystarczyłoby po prostu wyczyścić, zakonserwować jakimś środkiem który nie pozwoliłby na rozrastanie się tam jakichś pleśni, grzybów, roślin i tym podobnych i po prostu złożenie w tym lapidarium z odpowiednią tabliczką, gdzie to znaleziono, kiedy znaleziono, do kogo to należy. Chwała, jeżeli by znalazł się ktoś, kto by to Opisał i mógł dopisać do tego, a to zawsze można zrobić, i dopisać do tego jakąś historię.
0: Z przyczyn obiektywnych oczywiście nie dowiemy się, ile kosztowało stworzenie lapidarium w Legnicy, ale samo utrzymanie to chyba nie jest duży koszt.
2: Jakbym nawet chciał, to nie mogę tego pamiętać. A koszt utrzymania to nie są duże sumy, od czasu do czasu trzeba obejrzeć obiekty, z którymi mamy do czynienia, podaż w drobnej konserwacji, piaskowaniu. Czasami korzystaliśmy tutaj z pomocy studentów, w ramach praktyk, takie prace wykonywali.
0: I tu na chwilę stawiamy kropkę. Wracamy do zbierania naszych okruchów historii. Kiedy słyszymy o przodkach, o fragmentach budynków, epitafiach, płytach nagrobnych, to na myśl nasuwa się pytanie, czy tworząc lapidarium, co nie powinno być wielkim kosztem, a pomoże rozwiązać wiele problemów, Możemy je traktować jako poniekąd atrakcję turystyczną, a może to zbyt poważny temat. Zacznijmy od naszego gościa z Legnicy. Panie dyrektorze.
2: Zdecydowanie, ponieważ to jest bardzo dobra atrakcja turystyczna, co co pokazała sytuacja ostatnich miesięcy, kiedy kiedy muzea zostały zamknięte, gdy byliśmy świadkami pierwszej fali, pozwolono w pierwszym rzędzie udostępniać właśnie ekspozycje plenerowe, Dlatego y, y, przez pewien okres y, nasi tutaj wiedzający mieli możliwość niekorzystania z tych obiektów, obiektów. ale to za covidem też można przyjść, usiąść, odpocząć z takim lapidarem. Zapraszam do Legnickiego, lapidarem. To tutaj jest takie, taka oaza w środku miasta. Gdy tam się znajdziemy, usiądziemy pomiędzy tą zabytkową kamieniarką, to, to naprawdę jakbyśmy się na chwilę mogli przenieść
0: w czasie. Andrzej Dobkiewicz, Świdnicki Portal Historyczny. Tak, ja zawsze powtarzam, że...
3: Problem ściągnięcia turystów do do każdego miasta, istotą nie jest ściągnięcie ich, tylko istotą jest to, żeby w tym mieście zatrzymać ich jak najdłużej. Bo jeżeli Świnica ma dwa sztandarowe zabytki, kościół, pokoju i katedrę. Jeżeli do Świdnicy przyjedzie autokar i stanie pod kościołem pokoju czy pod katedrą, wejdą ludzie i po godzinie wyjdą i pojadą dalej, no to... Oczywiście jest promocja miasta, ludziom się to spodoba, bo zabytki są cudowne, tylko tak naprawdę z tych odwiedzin, z tych odwiedzin niewiele wnika. A dżentelmen no, nie mówią o pieniądzach, ale nie można oddzielać z drugiej strony ducha od ciała. I jeżeli, mówię o Świdnicy, jeżeli miasto miałoby ileś punktów atrakcyjnych, które zmusiłyby tego turystę nie do godzinnych godzinnych odwiedzin, tylko zmusiłyby go, go na przykład do spędzenia w tym mieście całego dnia to ten turysta, a być może nawet przenocowania, to ten turysta wziąłby miejsce w hotelu, musiałby coś zjeść, musiał się napić. Jeżeli by były dzieci, zjadłyby lody, zjadłyby picie, a siadłby sobie w kawiarence wypił kawę i tak, dalej, i tak dalej. Więc tutaj już mamy takie czysto ekonomiczne zyski. Ale co zrobić, żeby tego turystę zatrzymać? Nie zatrzymamy go jednym zabytkiem. Trzeba, żeby na terenie miasta było naprawdę dużo atrakcyjnych rzeczy, które nawet nie, nieświadomy turysta upływającego czasu, które by go wciągnęły.
0: Żeby wciągnąć, nie wystarczy pokazać, trzeba opisać. Udaje się to zrobić, bo z pewnością nie zawsze jest łatwo. Tu pytanie do Legnicy. Y-
2: oczywiście, te, y- część elementów y- zabytkowych kamieniarki jest opisana. Wiemy, z, y- z których dokładnie y- budynków, z kościołów y- pochodzi. Jednym z, naj, z najciekawszych obiektów jest e, część kamieniarki pochodzącej z wejścia do kamienicy Bitrzena. To z XV-wiecznego e, burmistrza e, Legnicy, bardzo, bardzo osobistej w Legnicy znanej, kontrowersyjnej, ponieważ e, za swoją działalność został ścięty przez e, mieszkańców, ale kamienica Bitrzena e, zachowała się do do, do lat y, 60 i te elementy udało się uratować. Nie było potrzeby ich, ich identyfikacji, bo dokładnie wiedzieliśmy, y, z czym mamy do czynienia, a część elementów y, po prostu muzalnicy identyfikowali i, i zostały one podpisane, a także opisane w takim małym wydawnictwie, które urozsąpniamy
0: u A jak to jest w przypadku różnych odkryć ze
3: Świdnicy? Zawsze jak czytelnicy do nas zgłaszają tego typu rzeczy, natychmiast jedziemy na miejsce, fotografujemy, no i potem zaczyna się grzebanie w źródła, w szukanie w archiwach i zawsze się uda dopisać jakąś historię. Nawet ze zwykłym nagrobkiem z lat trzydziestych, normalnego, niczym nie wyróżniającego się mieszkańca, w tym wypadku mieszkańca mieszkanki Świdnicy, też można dopisać historii i znaleźć. Okazało się, że kobieta, której poświęcona była płyta nagrobna, była szoną piekarza, który dość długo y, działał w Świdnicy. No niby nic, tak? Ale
0: Dzisiaj samochód. piekarnie na każdym rogu, ale wtedy to jednak piekarz, czy, czy takie, te podstawowe zawody tutaj życia codziennego, no to były ważne osobistości też chyba.
3: No dokładnie Świdnica była z bardzo z bardzo, że tak powiem licznego, bardzo licznych przedstawicieli rzemiosła. Na tym zbudowała swoją potęgę, która trwała w zasadzie do wojny trzydziestoletniej. Potem już tego znaczenia nie odzyskała po okropieństwach tych wojny i zniszczeniu na początku XVII wieku. Ale tak, zgadza się. Wielu przedstawicieli, nawet w XIX i na początku XX wieku, wielu przedstawicieli różnego rodzaju cechów zajmowało się nie tylko tą swoją taką działalnością stricte zawodową, ale uczestniczyło w życiu społecznym miasta. Mamy przykłady z historii, które opisywaliśmy na naszym portalu, gdy na przykład właściciel sklepu albo browaru był, czyli handlowiec albo browarnik był jedno Jednocześnie bardzo aktywnym członkiem różnego rodzaju stowarzyszeń działających na terenie Świdnicy, działających, działających pro publico bono, nie czerpiąc z tego żadnych zysków. Mało tego, pewnie jeszcze dokładają ze swojego majątku sporych kwot.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Poproszę teraz każdego z panów o krótkie podsumowanie, może uzasadnienie. Lapidarium, jedno lub więcej w danym mieście. Warto czy nie? Martin Makuch.
2: Jeżeli, jeżeli, jeżeli mógłbym y, 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 jakąś miejscowością, gminą zasugerować, to, to, to sugeruję, żeby się nie bać, podejmować takich inicjatyw.
3: Lapidaria są potrzebne. Mogą, można w ten sposób zabezpieczyć te okruchy historii, do których naprawdę można dopisać wspaniałe historie, a którymi nie ch- z różnych względów, nie chce się zająć nie chce się zająć y, Urząd Konserwatorski, czy nie ma możliwości na przykład zajęcia się y, muzeum, tak jak jest Muzeum Dawnego Kupiecwa. Zanim zaczniemy budować nowe pomniki, które będą świadczyć o nas, może y, warto zająć się tymi okruchami historii, bo to też o nas będzie dobrze świadczyć, że zadbaliśmy o historię naszego miasta. I to dotyczy każdej miejscowości w Polsce.
0: I to jest idealna refleksja na koniec. (śmiech) Tak myślę. Dziękuję bardzo. Andrzej Dobkiewicz, redaktor naczelny Świdnickiego Portalu Historycznego. Dziękuję uprzejmie. I Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy. Dziękuję panu. Proszę bardzo. To był Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Zachęcam też do refleksji na ten temat w waszej okolicy. Za kilka chwil najświeższe informacje z regionu. Bartek Szarafin, do usłyszenia.